0: ...Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con
1: Rocío Amores...
2: ...me acompaña Pepe Camacho en la realización técnica... ...Carlos Juan en redacción... ...la producción de Algo algodón en Andalucía... ...ronda las 150.000 toneladas y ya se está empezando a recolectar... ...el cultivo del algodón es importante... ...sobre todo en provincias como Sevilla... ...donde se prevé que se obtengan unas 97.000 toneladas... ...también en Cádiz, donde se esperan recolectar... ...más de 34.000 toneladas... ...en Córdoba unas 10.000 e incluso... ...en Jaén y en Huelva... Hablaremos del algodón que se exporta desde puertos como el de Cádiz o Algeciras a destinos como Bangladesh, Pakistán, Marruecos o Argelia. ...es un cultivo de aspecto bonito... ...que da trabajo a muchos agricultores... ...todos los detalles sobre el algodón en Andalucía... ...en materia prima... ...también hablaremos del Foro Caprino de Andalucía... ...que se reúne estos días en El Ejido, en Almería... ...y abordará todos los aspectos relacionados con la carne... ...la leche de cabra... ...producción, comercialización, bienestar animal... ...todo sobre ganado caprino... ...proyección del foro... ...y más contenidos que tendremos en próximos programas... ...de lo que dé de sí, esta cita de las cabras... ...a nivel nacional e internacional... ...aquí en Almería, entramos en materia... ...Escuchas Materia Prima...
1: ...Canal Sur Podcast...
2: ...y vamos a hablar sobre algodón... La producción de algodón andaluz puede rondar las 149.000 toneladas en la próxima campaña. Es un cultivo que ocupa cerca de 58.000 hectáreas y bueno, vamos a conversar sobre el algodón con el secretario provincial de COAG de Sevilla, con Ramón García, al que saludamos desde Materia Prima. Ramón, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, el Gobierno andaluz ha elaborado un análisis de la situación del algodón en nuestra comunidad autónoma y que dice eso, que más o menos serán unas 57.000 hectáreas y que rondará 149.000, 150.000 toneladas la próxima campaña. ¿Cuál es el peso del algodón en la agricultura de Andalucía para toda Andalucía, Ramón?
0: Bueno, pues mira, es un, es un sector bastante importante, tanto para la provincia de Sevilla como para... Bueno, digamos que para, prácticamente para la columna vertebral del río del Guadalquivir, ¿no? Entonces empezamos en Jaén, Córdoba, Sevilla y, e incluso en Cádiz. Es un sector que es muy muy reconocido ya en, en Andalucía. Es, somos prácticamente los únicos que, eh, que que producimos algodón, excepto un poquito también que se produce en, en Murcia. Y bueno, es un sector que desde el punto de vista económico es, es y seguirá siendo... Eh, ...bastante importante para las comarcas del de Bajo Guadalquivir... ...sobre todo, de la zona donde yo me encuentro... ...que genera muchísimas, muchísimos puestos de trabajo... ...y mucha industria, mucha industria en, en torno a ella también... ...como también se encuentran las desmotadoras... ...que son las que se encargan de, sa de sacar la fibra, o sea, las semillas de, de la fibra... ¿no? ...y luego estamos hablando también de, de un cultivo... ...que es bastante no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 20 años... ...es un cultivo bastante sostenible... ...han desaparecido de los plásticos... Han desaparecido las auténticas bombas eh, de, de químicos que se le echaban. Hoy se está, está haciendo un algo bastante sostenible. Eh, ...bajo control de, la, de las... Por, por bastantes controles por parte de, la, de las administraciones... ...y una fibra de mucha calidad que es muy apreciada en el, mer, en el mercado.
2: Bueno, por sí. provincia Ramón, Sevilla tiene 38.100 hectáreas... ...de ellas 2.200 son de secano, ahora hablaremos de eso... ...que hay mucho regadío también en el algodón... ...le sigue Cádiz que tiene 12.000 hectáreas aproximadamente... ...Jaén tiene casi 4.000, 3.800 hectáreas, 6.000 de secano... ...y 6 seis, seis de secano y 3.800 de regadío, Córdoba... ...alcanza casi las 3.500 hectáreas... ...3 de secano también tan solo... ...y ya 3.400 de regadío... ...y Huelva que cuenta con 91 de secano... ...y 204 de regadío... ...¿qué diferencia hay entre secano y regadío?... O suponemos sea, que el regadío será... ...pues como la almendra ¿no?... ...que para favorecer el cultivo durante todo el año... ...y que ellos llevarán unas connotaciones especiales... ...sobre todo cuando se habla... ...de que tenemos años de sequía... cuéntenos el panorama de secano regadío... ...en qué consiste Ramón.
0: Bueno, pues mira, la diferencia es que prácticamente está en las producciones. Un algodón de, de regadío, pues produce muchos más kilos que un algodón de secano. Eh, estaríamos hablando de un algodón de regadío que puede estar tranquilamente un año normal en 4.000, 4.000, 4.500 kilos. Cuando un algodón de secano, pues se va a decir la mitad, 2.800, 2.000 kilos, ¿sabes? ...y evidentemente, bueno, pues la, que también tiene menos, menos coste de producción... ...que el regadío, el regadío necesita más abono, necesita más, más cuidado... y el algodón pues de secano, eh, es mucho más, eh, es, es menos, tiene menos plaga... ...y, y se puede actuar de, 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 de diferentes de diferente maneras... ...pero lo que sí es cierto también es que los, en los algodones de secano... Eh, ...es muy fácil hablar de secano ...pero normalmente se están poniendo... ...en suelos donde la capacidad de almacenar... ...de almacenar la lluvia del invierno... ...con suelos profundos... ...pues tienen mayor capacidad... ...y son capaces de... de, de ...un cultivo que prácticamente se... ...se crea, se cría en, en verano... ...y por lo tanto tiene que ser suelos muy... ...un suelo muy bueno muy fresco... ...sobre lo que se, se está dando... ...se da muy bien en la zona de... ...en la vertiente atlántica de, de Cádiz... ...por ejemplo, incluso en, en Huelva... Aprovechando la, la frescura de las noches los rocíos de las noches la Y es, es la, la diferencia principal, esa es la producción, que se produce bastante muchos kilos más en regadío que este cano. ¿Y en
2: cuanto a la calidad, la misma calidad?
0: Sí, no tiene por qué, tener, no, no tiene por qué ser diferente en, en cuanto a la calidad, ¿sabes?
3: Eh, uh
0: -huh. Es una calidad aquí, la, la, la industria que va buscando es una fibra que esté lo más limpia posible. ...y que, que bueno, reúna la, las condiciones que ellos requieren... ...y ese algodón se, se, se está dando por aquí... ...y como decía antes, se está cultivando de una forma bastante sostenible. ¿no?
2: ¿Se prevé un 5,5% menos de producción que que la campaña anterior... ...quizá por el tema del agua, de la escasez de agua o, o por qué?
0: Sí, bueno, son, esos son unos datos de la Consejería... Eh, ...es verdad que este año es complicado hacer un aforo afín porque... ...dentro de la misma comarca, incluso dentro de la misma del mismo municipio... ...pues debido precisamente a la, a la dificultad que se ha tenido este año a regar... ...pues puede haber puede haber diferencias bastante grandes... ...pero vamos, damos por bueno esa foro, lo damos por bueno... ...de todas formas pronto lo sabremos... ...en cuanto a superficie si es si, si es exacta... ...porque bueno, desde que se hace la paz sabemos... Pues, ...saben perfectamente qué superficie es la que hay... ...y los rendimientos en los que están por ver y luego todavía queda mucho condicionante la campaña acaba de empezar acaba de empezar y, y bueno esperemos que sea un año lluvioso que nos deje, que nos deje tranquilo eh, mientras dure la campaña del algodón, ¿no? pero quedan todavía muchas años de la intemperie y estos datos pueden influir eh, dependiendo también de la temperatura de la sobre todo si hay lluvia abundante no hay lluvia abundante es que esto ...aunque son, los datos que da la Consejería... ...los damos por bueno, pero todavía queda... ...pues ya no se la interpelle, ¿verdad?
2: Claro, bueno, cuéntenos cómo es la campaña del algodón... ...cómo se siembra el algodón... ...cómo se cultiva, qué cuidados tiene...
0: Pues mira, el, el algodón nosotros... ...se está empezando a sembrar... ...desde hace ya unos años... ...en torno a mediados de abril... ¿eh? Eh, anteriormente, antes... ...se sembraba incluso más temprano... temiéndole precisamente a eso... ...a, la, a, la, a las lluvias de, de, de otoño que a veces pues vienen adelantadas y, 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 y entonces da, da muchos problemas a la hora de coger algodón. Eh, hay variedades nuevas que son unos, que tienen un ciclo más corto, por lo tanto la siembra se puede hacer un poquito más tarde, como estoy diciendo, en, en abril. Y bueno, ya desde abril, ya desde tenemos la suerte que, que en esos meses ha llovido, pues posiblemente el algodón pues da sin ninguna dificultad. Este año, que ha ocurrido? Pues que este año ha habido ya que empezar a regar, después de que hay un año, ha, ha habido restricciones en las dotaciones, ha habido que, re, que regar algodón desde desde primera hora. Por lo tanto, se ha estado haciendo ya un consumo de algodón, no en pro de la producción, sino solamente para hacerlo para hacerlo nacer. Y bueno, a partir de ahí, pues, como estamos hablando de algodones que están acogiendo también una ayuda agroambiental, estos necesitan, de tienen que estar en una en una asociación de... ...de producción integrada, con lo cual a partir de, de, desde el momento que nace... ...ya tiene un, un perito asignado que le va a visitar todas las la, toda la semanas. Y bueno, dependiendo de cómo venga el año, de temperatura y tal... ...pues tendrá más plagas o menos plagas. Eh, podemos hablar de la araña roja, de... ...en fin, una serie de plagas que, que bueno, este año pues... ...tampoco han sido especialmente muchas las plagas que ha tenido... Y luego ya finalmente, ya sobre esta fecha, pues ya se le va echando un defoliante que de lo que se trata es de que vayan cayendo las hojas verdes, se vayan secando y se quede solamente lo que es la flor, o lo que es la motita de algodón, que es la que vamos a aprovechar para para hacerlo eh, la fibra ¿no? para coger la fibra,
2: bueno la planta de algodón es muy bonita, los campos de algodón bueno yo que soy ahí muy muy visual y muy romántica son, son preciosos ¿no? La, la, los puntos blancos en los campos de algodón ¿no?
0: la verdad es que sí que cuando se, cuando un cultivo se lleva buen término y ha habido agua y no ha habido ningún problema de, de plaga y tal es, es, bueno cambia la, la filosofía cambia la geografía sabes se, sí. se convierte bueno pues se convierte en una en unas planicies, como tú si bien conoces la, la zona esta, unas planicies totalmente blancas, ¿no? Que te puede llevar a alguien que no haya visto nunca algodón, pues puede pensar que, bueno, pues que ha nevado sí. o, que, o que, ha, que ha hecho una helada, en fin, que se, se me ha dado el caso de algún algún compañero mío del norte, cuando ha venido y ha pasado por la autopista desde Sevilla-Cádiz, a Cádiz, eh, se preguntaba, claro, bueno, luego obviamente si conoce algo de campo dice Al principio no sabía exactamente lo que era, no sabía si era que había nevado o si era, <risa> tenía, tenía su duda.
2: Sí, si veo girasoles que hace sol, si veo algodón, si es que nieva, ¿no? Bueno, ¿y cómo se recoge el algodón? ¿Cómo son los temporeros? Que, ¿Cómo es la recogida del algodón? ¿Cuándo se produce la recogida?
0: Bueno, pues la precisamente ahora en estos días hemos iniciado la campaña. Este año se ha adelantado un poco la campaña debido precisamente a aquellas parcelas que no se han podido regar con la dotación suficiente de agua, pues se ha adelantado. Y, bueno, una vez que se le echa el desfriante y se le, se le se deja caer la hoja y se queda solamente la mota de algodón para poderlo cosechar, pues entran las cosechadoras. Entran las cosechadoras, que ahí también, bueno, desde el punto de vista social, eh, esto hace, hace muchos años se cogía a mano, sobre todo en, en clanes familiares, y, pero hoy bueno pero hoy se coge con máquinas, una máquina un, poquito, un tanto especial, que lleva unas agujas que es la que va enganchando la fibra de algodón, la va enganchando y la va metiendo en una cesta, que una vez que la máquina ha llenado la, la cesta, la pasa a otra cesta donde un tractor le, le, se lo va a llevar a, a un camión. Y esto, como el algodón pesa muy poco y te da mucho volumen y, y, y tiene poco peso, pues existe una, una figura de trabajadores, que son los pisadores, que son los que se encargan de que pueden ser unas cuadrillas de, de tres, cuatro personas, son los que se encargan de a base de mucho pie y de mucho esfuerzo, es pisotear el, el algodón dentro de la caja del camión, para, pues, bueno, para eso, para que pueda entrar luego más algodón. Y bueno, en, solamente en este tramo, pues estamos hablando de entre la cosechadora, el transportista, el, 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 el de la, la jaula que le llamamos, el transportista del camión y los cuatro pisadores, estamos ya hablando de cinco o seis personas, para ya que te digo yo, pues una máquina se puede coger en torno a unas una 15-20 hectáreas eh, diarias, ¿no? O sea, uh -huh. que estamos hablando de un cultivo que genera también, solamente en el campo, sin, sin pasar, sin llegar todavía a la desmatadora, pues está generando bastante eh, bastante trabajo. Y luego, bueno, los, ya te he hablado antes de los peritos, que te, se van todo el año uh -huh. visitando... Y, en fin, y las propiedades
2: de algodón que son minifundios, latifundios, los propietarios mira, tienen poco terreno, más hectáreas, ¿cómo son?
0: Aquí ha cambiado esto un poco porque mira, si el algodón ha permanecido en, en Andalucía después de, de todas las modernizaciones que ha habido y tal, es porque primero era eh, era muy rentable para las para pequeñas explotaciones, aquellas parcelas pequeñitas que a nivel de, de familiar pues tenían el algodón y luego pues lo cogían ellos a mano, ¿no? incluso se ayudaban unas familias a otras. Esto ha sido que históricamente el algodón en Andalucía nunca haya desaparecido, o se haya permanecido. Una vez que llega la modernización, llegan ya las máquinas y tal, pues es verdad que muchas otras fincas ya de, de, de más tamaño, pues se animan a sembrar algodón, ¿no? porque claro, ya la mano de obra, eh, aunque te dije teniendo mucha mano de obra, pero no es evidentemente no es la misma que cuando se cogía, se cogía a mano, ¿no? Uh -huh. Y esto ha permitido, bueno, porque históricamente Andalucía, pues, hayan siempre en torno a, a eso que tú estás diciendo, 60, 70, mil hectáreas de algodón. Y, y hoy día, pues, permanece, hoy día permanece, aunque hay fincas grandes, muchas fincas grandes de, que tienen algodón, pero yo me atrevería a decir que más del 50%, el 60% todavía está en manos de pequeños agricultores y de, bueno, de clanes familiares, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, ¿y al precio qué? Porque al bueno, pesar pues, poco mira. también el precio cómo como se hace.
0: Pues mira esto el precio es como como le pasa a muchas a muchas materias a muchas materias primas no eh, son precios globalizados son precios globalizados eh, hemos, hemos tenido una crisis de precios estos años que nos han precedido eh, este año al igual que le está poniendo a muchas materias activas o sea perdón a muchas materias primas eh, pues el algodón se está espabilando hemos salido de una pandemia donde te recuerdo y tú lo sabrás también que no hemos comprado solamente hemos, comprado, hemos, hemos, hemos salido a comprar pijamas ¿sabes? pero aquí sí. también se está notando donde una vez que se ha salido de la pandemia y tal pues se está empezando otra vez a, a, a comprar mucha ropa y luego los países que son eh, donde se producen los tejidos pues también se les nota y entonces hay una gran demanda de, de algodón y de fibra y esto se traduce en unos precios bastante aceptables. Uh -huh. Nunca vamos a estar contentos, en el claro. campo nunca bueno, en con los precios, sí. pero por eso te digo que son precios aceptables, porque bueno el agricultor lo que queremos es que después de un año de trabajo, sacrificado,
2: uh -huh. que por lo
0: menos nuestras cosechas estén por encima claro. de los costes de producción. Y este año se puede dar, se puede dar con la lastimosa de que va a haber pocos kilos debido, uh -huh. precisamente debido a la, a la climatología y a la sequía que hemos sufrido. ¿Pero
2: cuánto es más o menos un precio aceptable para el algodón, para los que no tenemos mucha idea?
0: Pues mira, en torno a las 100 pesetas. En torno a las 100 pesetas el kilo. Te ¿eh? uh -huh. cuesta que para coger un kilo de algodón eh, hace falta mucho, mucho volumen. Uh -huh. Pero ya te digo, en torno a las 100 pesetas sería un precio bastante aceptable. Luego, como hay varias calidades de algodón, o sea, fibra larga, fibra corta, y ahí va en torno a eso, pero vamos, bueno, en torno a las 100 pesetas sería un precio donde el agricultor pues ya nos daríamos con un canto en los dientes.
2: Uh -huh. Bueno, eh, ¿se exporta a, a Bangladesh, a Pakistán, a Marruecos, a Argelia, a Vietnam, por ejemplo? Sí,
0: porque es que dentro del círculo nosotros estamos en la en el principio, somos los que lo producimos, pero y aquí también se desmota, que ya te lo he explicado antes, después desmotar es quitarle la, la mota sí. de algodón, lleva una serie de semillas, ...aquí lo que se trata es de sacarle de la semilla... ...que esa semilla va a ir destino pienso... ...y lo que nos interesa en este caso es la, en la fibra... ...la fibra una vez las desmotadoras, ...pues y sacada, separada la semilla de la fibra... ...pues estos se, se, se empaquetan a, uno, a mucha presión... ...para que ocupe poco espacio... ...y se exporta todas... ...aquí bueno desgraciadamente en, en la península ibérica... ...han quedado muy poca hilaturas... Sí. Quizá, haya algo, ...quizá haya algo en el norte... ...quizá también haya algo en Portugal... Eh, lo de Cataluña también ya ha quedado, ya no tiene nada que ver con lo que había a principios de, de siglo o mediados de siglo y prácticamente pues eh, se, se exporta toda ¿A dónde se exporta? Pues a estos países que donde la mano de obra es muy barata y donde eh, prácticamente se está produciendo todo el tejido uh -huh. eh, a, nivel, a nivel mundial, ¿no?
2: Bueno, ¿y se exporta qué? por qué transporte? ¿Por barco, por avión? ¿Cómo se exporta?
0: Bueno, no, esto suele salir, suele salir en barco, ¿verdad? Esto suele salir en barco, eh, los precios, ya te digo, son precios internacionales y, y, y poco más, uh -huh. no, no hay, pero vamos, suele salir en barco, ya te digo que es que estamos hablando de mucho volumen en pocos kilos, por lo tanto necesita claro. eh, un espacio, ya te digo, y es, lo más barato para estos tipos de transporte, pues es, es el barco.
2: ¿Barcos que salen desde...?
0: Bueno, pues salen desde Cádiz, salen desde la Gezira, Uh -huh. eh, salen de... Sí, prácticamente de, de, de cada día todo el algodón que se exporta de, pues, sale por, el, por esa zona, ¿no?
2: Bueno, pues hay que ver todo, Ramón, lo que hemos aprendido de, del algodón de, de tantas hectáreas de cultivo como hay en Andalucía y de un cultivo pues tan tradicional y, bueno, si me permite tan bonito también como este como Es verdad, mira, los,
0: tanto los agricultores como aquellos que han estudiado peritos agrícolas todos coinciden es que es un cultivo muy bonito. Sí. Es un cultivo bonito donde... Eh, hay mucha mucho que aprender eh, y muchas plagas, afortunadamente las plagas están para casi todas. También es verdad que, que cada vez el balemecu que tenemos los agricultores, o tienen los peritos en este caso, uh -huh. eh, nos van han como, como como la cartilla de primero, como claro. de hojita, ¿no? Hace uh -huh. unos años teníamos un Bademeco que, bueno, parecía... Eh, la guía de, de una, una gran ciudad, ¿no?
2: La ciencia avanza.
0: Pero bueno, lo vemos bien, si todos aquellos productos que han sido, que son tóxicos, cancerígenos y que uh -huh. son, y que bueno, que no deben de estar en el mercado, pues lo vemos muy bien. ¿Sí? La verdad es que hoy se está produciendo unos un buenos rendimientos uh -huh. y ya te digo, con bastante, mucho menos químicos sí. y de una forma mucho más sostenible, hasta uh -huh. tal punto que nosotros tenemos en la organización agraria, tenemos a compañeros apicultores uh -huh. que están haciendo miel de algodón. Bueno. ...y si se hace bien de algodón... ...con lo sensible que es una abeja... ...pues ya se puede hacer un poco la idea... ...de lo sostenible que es el cultivo ¿no?...
2: ...bueno pues, tanto sostenible... ...que ya le llamaremos otro día... ...y nos seguirá contando cosillas Ramón... ...del algodón y de otras muchas cosas... ...muchísimas bueno, gracias bueno. por haber estado con nosotros...
0: ...gracias a vosotros por acordarse de, de, de la organización... ...Ramón pues,
2: García, secretario provincial de COAS de Sevilla... ...organización COAS que tenemos siempre muy presente... ...muchas gracias...
0: ...de acuerdo, bueno, buen amor...
2: ...Materia Prima, con Rocío Amores foro caprino cabra andalucía en el ejido en almería empieza hoy se prolongará hasta mañana daremos debida cuenta en próximos programas de lo que ha dado de sí pero vamos a anunciar cuáles serán los principales contenidos y objetivos de la undécima edición de este foro caprino en formato mixto que será presencial y también telemático. Se sube al carro de las nuevas tecnologías de la comunicación presentando un foro renovado que se debatirá todo lo relativo al sector caprino sostenibilidad, digitalización, eficiencia y bienestar animal. Vamos a conocer más detalles.
3: Materia prima.
2: El noveno foro nacional de caprino se celebrará en el ejido días 23 y 24, este jueves y mañana viernes. Y bueno, tenemos al coordinador del foro con nosotros, Juan Manuel Micheo. Juan Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos en qué va a consistir el foro, cuáles son los objetivos y qué se pretende sacar de, del foro Caprino de Andalucía.
3: Bueno, pues el foro, como todos los años desde que se inició, trata de ser un lugar de, de encuentro, de de ...sobre el futuro, el presente y el futuro del sector caprino. Eh, y bueno, como reúne a gente de toda la cadena productiva de, del sector... ...y de todos los eslabones y de todas las instituciones y empresas que hay a su alrededor, pues pretende, además de ser un lugar de encuentro y de debate... Eh, bueno, generar sinergias ¿no? para el desarrollo de, de todo el sector. ¿no?
2: Y bueno, un aperitivo de en qué va a consistir mesas redondas, quién va a exponer, son muchas las ponencias, pero bueno, un poquito de contarlo.
3: Bueno, son muchos, son muchos, eh, porque ahí hay, hay 30 ponentes,
2: ¿no?
3: están centrados en 3, 4 mesas redondas, y luego hay algunas ponencias individuales, hay presentaciones cortas, hay un poco, hay un poco de todo. ...pero como, como estamos en el momento en el que estamos... ...pues yo diría que hay dos temas estrella ¿no? Uno es todo el tema de la sostenibilidad ¿no? La sostenibilidad, cambio climático... ...el papel de los rumiantes eh, ante el cambio climático... Hay mucha, ...hay mucha discusión sobre esto... ...sobre el, el consumo o no de carne... Eh, ...sobre si los rumiantes contaminan o no contaminan... ...los sistemas productivos... Bueno, yo creo que esto va a ser una de las patas importantes, ¿no? El foro que se va a debatir el primer día y una mesa redonda muy interesante.
2: Eso será hoy jueves y mañana viernes, sobre todo de comercialización también y se va a hablar, Mañana ¿no? de
3: comercialización. Yo creo que mañana el plato fuerte es la comercialización y la, bueno, la, la, como he dicho antes, la creación de sinergias entre todos los eslabones, ¿no? Yo creo que la, la industria necesita el sector, el sector productor el sector productor eh, necesita necesita la industria, ambos necesitan a la distribución y yo creo que como siempre y como pasa con otros productos agrarios lo importante es que haya bueno unas buenas relaciones, unas buenas relaciones que favorezcan a, a todos, ¿no? El sector caprino se ha caracterizado por ser un poco de tener unas relaciones un tanto ásperas como el sector industrial y creo que, que bueno una de las cosas que debemos de limar ¿no? De, ...de trabajar todos en la misma dirección... ...hacia unos productos de calidad... ...tenemos unas razas autóctonas muy interesantes... ...tenemos una calidad de leche muy interesante... ...en Andalucía y en España... ...y, y creo que a esto le debemos que sacar partido todos... ...los productores y los industriales.
2: Bueno, pues será un foro que se va bueno a celebrar, el, creo que el número 11, no el foro número 11 que se sí, celebra en ya Andalucía. Son
3: 11 ediciones, hicimos antes de la pandemia celebramos nuestra décima edición, el año pasado ya íbamos a, a pasar esa, esa década que no pudo ser, no, no lo pudimos celebrar y bueno, lo celebramos
2: este año. Bueno, pues todo toda toda la información de, del foro se la vamos a contar la semana que viene también en POSCAR y en Radio Andalucía Información porque estaremos allí y estaremos viendo qué se puede sacar de, de, de este evento de comercialización de cómo están las tendencias del consumo de carne de cómo se hace que la carne sea menos contaminante, vamos a aprender mucho sin duda del cambio climático de todo muchas gracias Juan Manuel Micheo por haber estado con nosotros, coordinador del foro y bueno, hoy mañana estamos hablando de Caprino en Andalucía, gracias
3: Venga, gracias a vosotros por estar aquí Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast
2: Y la provincia de Almería tendrá desde mañana 23 de septiembre Convenio Colectivo de Trabajadores del Manipulado Carlos, cuéntanos
1: el principio de acuerdo en el sector del manipulado de frutas y hortalizas, tras casi tres años sin convenio generador de un gran número de puestos de trabajo, el acuerdo se ha alcanzado hace unos días, contempla una subida salarial del 2,6%. El 23 de septiembre las partes se reúnen para la firma definitiva. Es un convenio que afecta a 25.000 trabajadores, la mayoría de ellas trabajadoras. De hecho, por lo tanto, en la provincia las negociaciones no han sido sencillas. El delegado territorial de empleo, Emilio Ortiz, ha explicado que incluso los encuentros se han hecho de forma remota. ...ha sido un proceso largo y complejo de diálogo... ...que ha tenido como escenario... ...la Comisión de Mediación del CERCLA.
0: ...todo el proceso de negociación... ...se ha desarrollado durante este año... ...con sesiones semanales... ...a través de la plataforma online del SERCLA... ...un sistema pionero que se puso en marcha... ...en octubre del año pasado... ...y que ha permitido que la pandemia... ...no haya afectado al avance del diálogo".
1: La noticia coincide con el anuncio... ...del Ministro de Agricultura Luis Planas... ...de que habrá ayudas directas de la PAC... ...para frutas y hortalizas.
2: ¿Y qué sucede con los cítricos? La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Sostenible estima que la producción de cítricos de Andalucía va a superar los 2,4 millones de toneladas en esta campaña 2021-2022.
1: En relación con el territorio nacional supone una cuota de producción del 35,8% del total de España. Por provincias estas previsiones estiman que en Almería van a recogerse más de 234.000 toneladas, Cádiz 61.200, en en Córdoba se rozarán las 364.000 y en Granada se acercarán a las 10.700. Por su parte, la producción de Huelva superará las 612.000, la de Málaga 167.000 toneladas y la de Sevilla será mayor, de 952.000 toneladas. Una producción media alta donde eh, es importante, se decía en la presentación de este aforo, recoger la fruta en su punto óptimo de maduración con el fin de evitar eh, llevar al mercado productos que puedan afectar negativamente. ...en la tendencia del momento del consumo... ...que se está registrando en los últimos eh, tiempos... ...tendremos ocasión de profundizar sin duda... ...en este aforo que es muy interesante.
2: ¿Verdad que sí Carlos? No. Conoceremos cómo es el cultivo, cómo hemos hecho con el algodón... ...cómo es el cultivo de los cítricos... ...dónde se da, dónde no, para qué se dedican... ...para dónde se destinan... ...pues todo lo relativo a la agricultura de Andalucía... ...gracias Carlos un placer un placer también nosotros Pepe Camacho la realización técnica y estar con todos ustedes en este podcast cada minuto, cada segundo pueden estar escuchándonos y repitiéndolo porque realmente un programa muy bonito el que nos ha salido hoy seguiremos informándoles de la agricultura del campo de Andalucía de nuestro campo gracias diviértanse sean felices
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.